0: Всем привет! Это подкаст «Человек и пароход», и мы продолжаем второй сезон. Выпуски теперь регулярные, один раз в две недели, по понедельникам, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Я продолжаю в своем втором сезоне приглашать гостей, которые повлияли максимально на Рождение этого подкаста на создание моего проекта. Сегодня у меня в гостях ведический астролог, психолог-нумеролог с опытом, я бы сказала, миллионы тысяч лет. Юля Парамсон. Юля, добрый
1: день. Добрый день. Наконец-то.
0: Наконец-то, правда. Хочу поблагодарить вас, потому что, наверное, вообще с вас все началось. Все мои идеи, все мои проекты, все мои задумки. Обычно ну, так почему-то повелось. Я с гостями начинаю разговор с вопроса «Как дела?». Этот вопрос обретает очень большую важность. Мы привыкли к такому small току. И неважно, что человек ответит. Кажется, очень важно спрашивать, как ты себя чувствуешь, как ты вообще. Это влияет на весь дальнейший разговор. Но сегодня мне бы хотелось в таком позитивном ключе разговаривать. Я смотрю на вас, вы так улыбаетесь. Про ты и вы тоже хотела поговорить. Я точно не хочу, чтобы вы ко мне обращались на «вы». Что сейчас вас радует? Что хорошего происходит за последнее время, может быть? Чем вы можете поделиться, например?
1: Возвращаясь к «ты-вы», я все таки прямо за «ты».
0: Супер! Думаю, отлично! У меня так... прям камень
1: выползший. Да. Так будет приятнее, ближе, ну и теплее, конечно. Да. Возвращаясь к вопросу, что меня радует практически все. Жизнь за окном. Мои проекты в деятельности, это очень меня всегда вдохновляет, новые люди, которые приходят. И когда смотришь, насколько люди получают вдохновение идти дальше, я всегда в таком очень приятном настроении пребываю, когда люди находятся на своем месте, когда они получают огромный заряд позитивной творческой энергии от того, что они находятся на своем месте. Ну вот как ты сейчас. Ты же на своем месте. Ты делаешь то, что тебя радует, ты делаешь то, что тебя вдохновляет. И это, безусловно, не может не приносить пользу другим. Я про это. Когда человек находится на своем месте, меня очень заряжает, и меня очень радует.
0: Это такой видимый результат своей работы и своего вклада. И да. это, мне кажется, самое драгоценное, что есть. Потому что многие… Почему они сталкиваются с кризисом каким-то внутренним и постоянными вопросами к самому себе? Потому что они не чувствуют этой отдачи. Где-то работают, что-то делают, может быть, даже получают как какое-то финансовое вознаграждение, но при этом они все время задают себе один и тот же вопрос, что не так, чего-то не хватает. Я хочу видеть результат, я стремлюсь к тому, чтобы мой результат, моих трудов, он был видим. Чтобы я получала эту отдачу.
1: Это уже есть по факту сейчас. В будущем будет еще только лучше и лучше. Есть такая распространенная достаточно картинка в интернете, она больше связана с такими психологическими аспектами. На картинке изображен такой мандарин, он очищенный и одна долька вынута. И вставлена, вставлен зубчик чеснока. Вроде он идеально туда подходит, да, вот к месту, прямо по форме все. Понятно, что это не мандарин, и он не может стать мандарином. Еще мне очень нравится сказка про гадкого утёнка. Угу. Вообще она очень терапевтическая и очень психологическая Она даже сказка. взрослая, я бы очень, сказала. Она вообще очень, не детская. Очень взрослая. И это действительно про то, как важно во-первых, признавать себя, признавать свою ценность и знать, какая ты или какой ты. Знать про свои таланты, про свои возможности. И тогда есть поле, есть пространство, которое открывается, где мы можем эти возможности реализовать. Я на самом деле очень часто и в своих обучающих программах и в свои, на своих консультациях эту сказку рекомендуем. уже не с детской вот этой позиции, когда мы ну да мы там слышали какие-то очень такие ну наши детские моменты, а вот именно с тем опытом, который мы имеем на сегодняшний момент времени, да, то есть на тот возраст, с которым мы вот здесь находимся, прочитать эту сказку еще раз.
0: У нас в театре есть спектакль на эту тему, но это спектакль «18+.» плюс по прочтению режиссера, но ну, и вообще я тоже так считаю, что эта сказка, на самом деле, очень грустно заканчивается. Почему-то детям так читают, что он там улетел в итоге и стал лебедем. На самом-то деле он просто умирает, по факту, да. Вот чтобы не умирать <laughs> при жизни, потому что мы же очень много видим людей, которые, по факту, в них нет ничего живого, у них пустые глаза, и они настолько уже разочарованы в этой жизни, они просто как будто вот ее на автомате доживают. И вот чтобы не стать таким человеком, мне кажется, так важно прислушаться к себе, узнать, кто ты есть на самом деле, зачем ты здесь. И вот сегодня мы об этом и поговорим. Если говорить все-таки на тему узнать,
1: кто я, я, наверное, больше бы отметила, что мы уже знаем, кто я, кто мы есть здесь и для чего мы сюда приходим. Какую-то часть жизни мы не можем это услышать в силу очень разных обстоятельств, психологических и социальных в том числе. Например, нам в детстве говорят, ты должна быть такой, или ты должна идти учить юриспруденцию, хотя на самом деле там человек весь в творчестве, например, да, его там куда-нибудь на юрист или... На бухгалтера отправляют и вот такие социальные нормы очень долгое время на нас давлеют и мы через эту призму живем да то есть нам кажется ну да действительно я вот вроде отучилась на бухгалтера значит я должна всю жизнь работать бухгалтером на самом деле человек ходит на эту работу у него Глаза просто потухают, когда угу, он угу. приходит в какой-то кабинет, в свой, да, садится перед компьютером, сдает эти отчеты и, по сути, человека ничего не радует. Вот это внутреннее состояние, когда у меня нет огонечка, вот этой искорки, которая бы меня поднимала с утра, и вот как ты да, сейчас до нашего подкаста, ты показала, как тебя сегодня взбодрила мысль о том, что ты сегодня записываешь подкаст, вот это на самом деле очень ценно. Об этом как раз говорит наша душа, которая на самом деле знает, кто мы и для чего мы сюда пришли. Когда мы не боимся услышать ее, а не боимся услышать мы только в том случае, когда мы начинаем путь к самой себе. То есть мы начинаем что-то изучать. Мы начинаем изучать себя, мы начинаем изучать и работать со своими травмами, например, в терапии, да, с психологом. Мы начинаем убирать ограничивающие убеждения разные. Да, то есть какие-то сценарии, которые ну, как бы не наши в этой жизни, но они настолько как бы, срослись с нами, что очень сложно сепарироваться, да? очень сложно разъединиться и сказать, вот здесь я на самом деле, и что хочет моя душа, а вот здесь то, навязанное социумом, обществом, родителями, возможно. Да? Очень страшно сделать эту сепарацию, потому что сепарация всегда подразумевает ответственность. Да, то есть я беру ответственность за свою жизнь мне на самом деле очень нравится сравнение я автор или я режиссер своей жизни да? угу. то есть я не тот который живет чужую жизнь потому что вот эти все установки убеждения ты должен это ты должна быть вот такая да? ты должна себя вести вот так или ты должна это чувствовать они на самом деле заставляют нас проживать совершенно не нашу жизнь каждый из нас такие ситуации проживал и когда вот у нас хватает смелых сказать «Нет, я хочу чувствовать, я хочу жить, я хочу иметь что-то другое», вот тогда на самом деле начинается настоящая наша жизнь, и мы готовы и способны услышать вот этот зов нашей души угу. ну, и понять, кто я. Кто uh -huh. я и для чего вообще я здесь, в этом мире? У нас у каждого есть, сейчас громко скажу, но у нас есть миссия, да, у нас есть свое предназначение, у нас есть свое место, как вот у той дольки чеснока, да, которая попала, ну, случайно не в свою стаю. Ну, или так, как у этого гадкого утенка, который оказался
0: лебедем. Юля, мне всегда хотелось узнать подробный путь, как пришла астрология в твою жизнь, мы просто стоит взять за основу, да, что мы рождены в принципе в другой культуре. Для нас астрология это все что-то такое неведомое. Кто-то до сих пор живет с мыслью, что астрология это что-то на обратной стороне там, журнала напечатанное, да, и можно всерьез не воспринимать. Мое знакомство с астрологией началось, мне кажется, лет в 10, когда мне в руки попала книга из родительской библиотеки, которая называлась ⁇ Звезды и судьбы ⁇ такой синенькой обложки и я ее она меня так заинтриговала я начала ее вдоль и поперек перечитывать кто же такие близнецы на самом деле и вот все так совпадает все вообще мне мне подходит я такая вся двойственная и так далее и вот я половину своей жизни жила вот с этой мыслью что я близнецы и так далее возвращаемся к истории про журналистику я учусь на журналистике и иду на практику в местную газету где у меня просто происходит крах всех иллюзий сталкиваюсь впервые с тем, что есть такая рубрика «Вопрос-ответ», где читатели присылают свои вопросы, и редакция находит ответ. Получилось так, что меня посадили на эту рубрику «Придумывать вопросы», потому что есть ответы, а вопросов нет. То есть по-другому работает. Никто не присылает эти вопросы. Нужно рассказать там про то, как брать кредиты, где лучше брать, в каком банке. И мне нужно, значит, придумать, что я Валентина, мне 48 лет, и я вот хочу взять кредит, а а вот я не знаю, в каком банке был печальный опыт и так далее. Я вот сидела, вот это вот все вот этой фигней, простите, занималась. И тогда уже понимала, что что-то с журналистикой, наверное, не так. Но в газете еще, естественно, я не буду называть её название, там была колонка астрологии, и мне было страшно любопытно, Но кто же, кто же этот человек, который это пишет каждый день? И я пришла, и я говорю, дайте мне этого человека, мне очень хочется с ним пообщаться. Знаете, что отвечаю? Так кто сегодня опоздает в редакцию, тот и пишет. И тут я вообще ничего не понимаю. Как? Подождите, астрология, а что же это? Это же наука, как? Вот такой крах у меня произошел всего. Вернемся к твоему опыту. Как вообще астрология? Почему астрология? Да, к
1: теме гороскопов на последних полосах газет и журналов. У меня тоже на заре моей консультационной еще деятельности. Ко мне приходит девушка, мы что-то так с прямо вот общаемся, общаемся, ну, на консультации, естественно. Практически там последний ее вопрос. Она говорит, а кто я вот по асценденту? Я думаю, такое слово знает, молодец, какая подготовленная. <смех> Подготовлена. Ну, я ей, соответственно, говорю. Она говорит, я вот по месяцу рождения, там, лев. Ну, моя любимая тема. Я, значит, ты скачила, не лев. Да, да, на своего <смех> коня. Я говорю, ты не лев. Журнальная астрология, там это пишут журналисты. Да, говорит, я писала, говорит, эти гороскопы. <смех> да, на самом деле мой путь тоже начался очень давно но с Первых сэкономленных с обедов денег, которые мне давали родители, я купила книгу типа астрология для всех. Это тоже, кстати, было в синей обложке. Да, ну, вот да. Это вот было где-то лет, мне, наверное, 10-12. И в то же время я еще купила карты Ленорман. Мне так это все очень нравилось. 2003 год мы с мужем поехали в Индию. Надо сказать, что в Индию мы тоже собрались не просто так. Вообще, до этого мы собирались в Доминикану, а так-то у меня был перелом копчиков. Эти события, да, вот они каким-то чудесным образом переплелись. И мой реабилитолог, когда меня восстанавливал, он мне сказал очень сокровенную фразу. Он говорит, тебе нужно купить Ганеша. Ты знаешь, кто такой Ганеш? Я говорю, ну, да. Так уверенно сказала я, но я очень отдаленно знала, кто такой Ганеш. в 2002 году. Ну, я, естественно, пришла там домой, и, ну, мы собирались с мужем в отпуск лететь в Доминикану. Ну, буквально там, наверное, за месяц наш менеджер по туризму говорит, все, Доминикана закончилась. И она говорит, ну, вот я... Есть еще два варианта, либо Гоа, либо Куба. Гоа, прям хочу я на Гоа, но у меня муж, думаю, точно не поедет. В итоге я пришла домой, он как-то удивительным образом легко согласился на этот Гоа. Мы приехали, я, естественно, купила там Ганеш, и когда выходила из лавки, меня схватил за руку индус, который сидел, вот, ну, там у них такое естественное дело, они прям на землю кладут газетку, mm -hmm. Mm -hmm. туда ставят громкую там вывеску, астролог, нумеролог, херомант. Он такой очень старенький, сухенький такой вот старичок в какой-то набедренной повязке. Посмотрел мою руку и говорит сакральную фразу, которую я поняла гораздо позже, уже когда посмотрела свою натальную карту. Он говорит: ты в прошлой жизни была, как я. У меня миллиард пронеслось вариантов, как ты это индус, мужчина, взрослый мужчина, нищий взрослый мужчина, индус. То есть у меня пронеслось куча вариантов в голове, но он сказал: ты занималась астрологией ты в эту жизнь пришла, чтобы вернуться сюда. У тебя через год твоя жизнь вообще радикально поменяется, и ты еще сюда развернешься. У меня вообще не было мысли, уж тем более изучать индийскую астрологию и как-то вот с этим соприкасаться. Ну через год моя жизнь действительно поменялась, я развелась и я продала шубу, чтобы ехать в Индию. Это действительно было так. Институт, куда я хотела попасть, это институт доктора Кайанрау в Дели, и это стоило просто, ну, ну, не знаю, очень дорого. То есть само обучение, проживание, билеты, там нужно было находиться больше двух недель. Ну, в общем, это как бы стоило денег. Я так открыла свой шкаф, прикинула, что шубу я не ношу. Не очень-то
0: мне шуба и нужна в Индии. Да.
1: На самом деле, как работает пространство, я продала шубу ровно за ту сумму, которую мне была нужна для того, чтобы поехать туда. То есть, ну, оплатить обучение, оплатить билеты, проживание. Ну и вот так я вспоминаю этого старичка. Я считаю, что именно он... На больше самом с ним деле. не пересекались? Нет, потому что я на Гоа больше не ездила. Потому что вообще Гоа – это такая не Индия, вся индийская культура и очень глубокая философия. Она, на самом деле, конечно, вот в центральной, в северной, в южных частях. Северная, вернее, это Гоа, южная части Индии. И мои учителя именно там живут.
0: Так и не факт, пришла. что он вообще был астрологом на самом-то деле? Нет,
1: он, конечно, был не астрологом, потому что ну, у него там не было ни программы, ничего. То есть он просто считал… По руке. Да, по руке он что-то там значит, вычислял и что-то считал на своих там листочках по моей дате рождения. Ну, в общем. Потом уже гораздо позже, когда разбирали ну, мой такой родовой дом по линии отца моей там бабушки, прабабушки и нашли на чердаке нашли очень старую книгу по астрологии там 1800 какого-то года она у меня конечно до сих пор есть Но это вот такой знаете еще был один знак что я на своем пути это был 15-16 год наверное вот
0: ну не каждый на чердаке у себя такие ценные книги находят, учитывая что там времена бабушек дедушек наверняка это все не приветствовалось мягко говоря поэтому то что сохранилось Такая литература, это, это ценно. Мы сейчас упоминали западную астрологию, но прежде чем мы вообще начнем с астрологическими терминами говорить, мне бы хотелось сначала сказать, что мы будем говорить исключительно про восточную астрологию. Чем она отличается от западной, мы сейчас опять же проговорим. Все, что мы сейчас будем говорить, оно опирается исключительно на ведическую культуру. Это очень ценное священное писание в основе. Если у вас есть какие-то аргументы, которые вы бы хотели бы возразить? Вы, конечно, пишите в комментариях. Мы в будущем сделаем еще какой-нибудь эфир с разбором. Про отличие все-таки западной и восточной астрологии мне бы хотелось поговорить. И сегодня я прочитала. каббалистическую астрология. Что это, черт возьми, такое вообще? Вообще изначально вся астрология, она
1: идет именно из восточной части ну, нашего земного шара. Я, конечно, не сторонница того, чтобы вообще делить как-то жестко да то есть вот это хорошая это плохая то есть вот это оценочное суждение которое ну изначально закрывает нас от любых знаний вполне естественно в ходе эволюции человеческой эволюции что и астрология тоже разделилась на разные ветви подразделения так же как психология если мы возьмем два столпа до да, астрологических это западная и ведическая астрология или восточная астрология то одним из самых главных критериев от различия да здесь заключается в том что восточная астрология она в большей степени показывает и рассказывает о первопричинах, почему у тебя сейчас так. Мы все рождаемся да, в каждой своей, в своей среде. Да. Кто-то родился там, с золотой ложкой во рту, <с> да. кто-то родился в семье алкоголиков, у кого-то есть физический какой-то недуг, например, да, и это врожденный. Ну, То есть у всех разные условия рождения. Когда мы смотрим плоско, вот одномерно, да, то есть когда мы видим только этот факт, мы чаще всего не видим всей многомерности. То, что это сейчас, это не значит, что человеку не повезло. Это не значит, что человек там, ну, я не знаю, крутанул рулетку, ему выпал, ну, не призовой сектор. Да? Мы же начали с того, что каждый на своем месте, да, что у человека есть задача именно с этим рождением и именно в таком теле, да, в таких условиях, у таких родителей пройти свой жизненный этап. Когда мы говорим вас про восточную астрологию, вот она как раз очень хорошо объясняет, почему и что с этим делать. Это не в смысле, что вот Нати вам волшебную палочку, сейчас вот вы выпьете аспиринчик и вам все полегчает. У нас есть определенный запас собственных усилий, благодаря которым мы меняем свою жизнь. Не радикально мы не становимся там я сегодня Юля Парамсона, завтра я там Майкл Джексон. Я все равно остаюсь на своем месте, но качество моей жизни я могу менять, и это в моих силах, потому что я работаю над собой, потому что у меня есть возможности в виде знаний, например, у меня есть шикарные учителя, у меня есть способность рассуждать и саморефлексировать. Это те вещи, которые, по сути, нам даются именно как собственные наши усилия. Мы либо их включаем, либо нет. И тогда вот мы уже из тех условий, в которых мы родились, да, и тот путь, который у нас есть в этой жизни, что мы должны сделать, чему научиться. И мы, прилагая собственные усилия, мы, естественно, меняем качество своей жизни. И вот ведическая либо восточная астрология, она как раз очень хорошо вот раскрывает этот пласт. Она дает возможность нам мыслить многомерно одну и ту же ситуацию, да, смотреть под разными углами это вот как 3d 4d картинка на самом деле любую ситуацию которую бы мы не взяли да она объемная у нее есть какие-то грани в западной астрологии этого философского глубокого подхода его ну практически нет ну естественно это есть в ведической астрологии там прогностика когда человек выйдет замуж когда там нужно прикладывать усилия для карьеры когда будет рост когда будут деньги там когда будет переезд и так далее естественно это все есть но западная астрология она вот именно больше такой прогностический контекст рассматривает что где когда мы берем и выстраиваем скажем так такой алгоритм наших действий вот в этой плоскости ведическая астрология она как раз вот больше позволяет увидеть первопричины про предназначение про кармические задачи почему у нас например идеальные отношения там с одной сестрой а с той же там другой сестрой родной у нас просто ужасные отношения да почему например у одних и тех же родителей родились трое детей, и они все по-разному к ним относятся. Куча-куча всего. Да? То есть почему, например, с этим мужчиной у нас не было детей, хотя мы там планировали и жили 10 лет, да? а вот развелись, вышли замуж, женились и, и родились дети. Да. да И сразу. У меня таких примеров, ну конечно, ну, просто огромное количество в моей практике. Ведическая астрология, она как раз копает очень глубоко. То есть она помогает нам увидеть вот эту многомерность мира и многомерность любой ситуации, в которой мы оказываемся.
0: Прежде чем я перейду на сторону скептиков, как бы мне ни было трудно, я, наверное, бы рассказала про свой первый опыт консультации. По ощущениям, это было что-то, что поделило мою жизнь на до и после, во-первых. Что-то, что нас приводит, как правило, на консультацию, это какие-то события, Но ну, вот когда ты понимаешь, что я больше так не могу, а как я могу, я не знаю. Вот ты в каком-то тупике, и ты не понимаешь, как тебе жить дальше. Вот у меня было ровно так. Я была в какой-то глубочайшей депрессии, мне казалось, что просвета, ну просто нет, и быть не может, что все в мои там 25, например, жизнь, все она закончилась, что все самое классное веселая и интересная уже пройдено я все простите профукала и больше шансов у меня не будет вот по ощущениям было так каким тоже чудесным образом у меня получилось прийти именно к тебе на консультацию мне кажется что мы тогда проговорили часа 4 это было так как будто я всю свою жизнь жила в каких-то розовых очках которые искажали всю реальность и вот во время консультации еще после меня догоняла очень долго я как будто сняла эти очки начала вертеть головой направо и налево и поняла что что -то, так мир-то оказывается вот так устроен у меня просто сознание поменялось и все какие-то новые э, шансы новые возможности мне в жизни они стали проявлены я посмотрела внутрь себя и поняла так я оказывается вот это я люблю а вот это я не люблю то есть я как будто начала слышать себя вот то о чем мы говорили раньше что вот эти навязанные установки социум родители наши друзья там еще кто-то учителя они сказки нам... сказки кстати фильмы фильмы конечно вот эти голливудские конечно. все на чем мы были воспитаны вот эти девочки принцессы, и вот это все. А, а ты такой сидишь, а ты и не принцесса, вроде бы <связано> как-то вообще и у тебя рядом нет. <связано> да? и такая, не, не такая у тебя уши, да, и красивая жизнь, как там на картинке. И что-то не так вообще. И вот, собственно, вот такой вот у меня был опыт: вернемся к скептикам: 20-30% нашей свободной воли, которая существует у человека. Скептики говорят: вам там астрология предсказывает вот это, вот это, вот это, и вы как бы перекладываете свою ответственность на эту астрологию и все, что вам там предсказали и сказали, ну мне вот астролог сказал так, значит я буду жить так. Все вообще не так работает. Существует... Все-таки твоя воля. Ты выбираешь, делать тебе это или не делать. Надо обязательно мне придраться к этим 20%. Откуда они взялись? То есть это все те же самые священные писания, которые передавались из поколения в поколение и были вычислены из практики. Или как это вообще?
1: Это изначально те древние манускрипты, которые дошли до наших времен. Конечно, никто не измерял это в каком-то очень четком процентном угу. соотношении. У нас примерно 78% процентов это нашей судьбы или кармы. Тут, это собственно, два слова однокоренные да, и синонимы. Соответственно, 20-30% — это те наши собственные действия либо бездействия, потому что мы ведь можем и не применять эти действия. да То есть мы можем просто жить и проживать свою судьбу. Это то, наверное, с чего мы начали тоже говорить, да когда потухший взгляд у человека, когда очень много внутреннего недовольства, когда человек говорит, я несчастлив, жизнь, куда бы я не посмотрел, смотрел вот все какое-то ужасное, да, вот в психологии есть такой термин позиция жертвы, классический термин из транзактного анализа, когда мы берем вот этот треугольник Карпмана и раскладываем, да, этот треугольник на три позиции жертва, агрессор, спасатель. Позиция жертвы это позиция человека, который считает, что все в этом мире, ну как бы как-то вот происходит без его участия. Пошел дождь, ну да, ну что я могу сделать? Ну понятно, что ничего не смогу, да. Но я могу, но у меня есть выбор, да то есть достать зонт, либо идти и мокнуть, например. Или остаться
0: дома и сказать, либо фу, там дождь, дома. никуда не пойду сегодня. Да,
1: да, и перенести встречи, например, да, которые были назначены. На самом деле мы сейчас на примере дождя, но по сути это вот вся так наша жизнь складывается. Если мы берем вот эту ответственность, если мы выходим из позиции жертвы и говорим о том, что на самом деле я автор своей жизни, да, у меня есть часть судьбы моей, часть кармы, это по сути то чему я здесь должен научиться проходя тот жизненный путь то есть ну например да я не стану про Винфри, ну как бы я там ни старалась да сколько бы усилий я не прилагала я стану лучше я стану лучше вот но я э, останусь на своем месте я на своем месте нужна и соответственно когда мы прилагаем вот эти вот усилия да мы например идем развиваемся мы идем изучаем себя мы идем э, самосовершенствуемся то есть по сути это уже знаешь мне кажется такой ну я бы хотела конечно сказать что это модный тренд э, про саморазвитие но на самом деле э, это не знаю, как естественная гигиена. Мы же чистим зубы да, вот каждый день, два раза, например. И саморазвитие ⁇ это те же самые гигиенические процедуры, которые мы совершаем. Это очень хорошо отмечаю где-то, наверное, года с 2009-2010, вот когда произошел такой прямо существенный перелом вот в сознании людей, и людям стало интересно узнавать про себя, узнавать про свою жизнь, про свою судьбу, про свою карму, да, то есть про свои возможности. И люди пошли э, на консультации к психологам, к астрологам, к нумерологам, к энерготерапевтам, к энергопрактикам. То есть люди пошли к разным источникам для того, чтобы э, вот из этой картинки, да, ну вот по кусочкам сложить э, вот свою жизнь. То есть на самом деле, как она есть, да, не тыкаться вот как слепые котята, да, то есть а вот здесь попробую, вот тут попробую, да. Это конечно хорошо, это все опыт, да, но иногда этот опыт, ну, оставляет такие очень болезненные шрамы да, на наших душах сердцах и так далее и сейчас действительно ну у меня клиенты это правда там люди у которых есть все вот ну например да вот казалось бы там не знаю долларовый миллионер когда он первый раз пришел там ко мне на консультацию я даже немножко ну трусила что переживала вам нужно? Да. И так в даже знаешь на тему того что я думаю боже вот человек сейчас находится в том состоянии на той позиции когда он в принципе сам это сделал да из себя в среде даже людей, которые имеют, ну, казалось бы, все э, с материальной точки зрения, с финансовой, с социальной, э, с точки зрения признания, да, вот такого внутреннего, что, ну, он реализован, он реально реализован в плане своего места, да, вот в этой жизни, своего предназначения. И, тем не менее, у этих людей есть личный астролог, у этих людей есть личный коуч, у этих людей есть личный психотерапевт, к которым они обращаются. Есть энерготерапевты, иглорефлектор, лексодиерапевты и так далее, да? то есть люди понимают, насколько это ценно, живя в своей матрице, вот в своей такой, ну, закрытой среде, да, когда мы говорим, о, это все бред. Да, на самом деле это, ну, так работает наша психика. Она хочет то, что нам непонятно, обесценить. Ну, если вот мы позамечаем даже за самими собой, да, то, есть то, что мы себе не позволяем, мы чаще всего обесцениваем в других. Да? То есть угу. если мы видим это в других. Ну, в психологии есть такой термин «тень» да, юнгианский. В астрологии есть очень четко тоже это в нашей натальной карте показано, то есть скрытые зоны. То есть зоны, куда нам очень хочется, но мы как бы себе дополняем до времени не позволяем там быть. Ну, например, я там хочу социальную реализацию, хочу успешности и известности, да, страшно. И там куча-куча демонов всяких, да, внутренних, которые рождаются в этот момент. И на самом деле, когда мы идем в этот страх, мы всегда получаем очень большой приз. То есть вот за нашим страхом кроется там вообще невероятная награда, награда да, невероятный приз, когда мы вскрываем этот ящик Пандоры
0: меня в прошлом выпуске была Марина Витальевна Лазовская, которая вот со стороны науки, со стороны психотерапии, она, кстати, назвала астрологию про матерью психологии, сказала, что в принципе она приветствует астрологов, что мне было важно от нее услышать как то от человека со стороны науки, потому что очень многое есть, опять же скептиков которые сталкивают лбами как бы псевдонауку и как бы науку и пытаются уличить астрологию постоянно поддевать ее и говорить что а вот на это вот вы что скажете
1: да если у человека стоит в тени нереализованности и как бы желание доказать что-то миру да ну конечно он будет именно так действовать да? то есть это ну, такая естественная модель да. хочу самоутвердиться
0: да да. Марина Витальевна говорила как раз о запросах людей. Исходя из ее практики, она тоже называла вот эти года, десятые, двухтысячные, на запрос людей на самореализацию, на то, кто я такой. В 90-е года это был запрос на как мне заработать больше денег. Раньше она работала больше с зависимыми людьми и так далее. То есть она вот стадии такие тоже отслеживала. И это интересно, что астрология тоже может отследить, да, почему это произошло. Какие-то есть глобальные сдвиги, которые вот к этому всему тоже привели к какому-то духовному, наверное, росту у людей. У тебя есть большой опыт проживания в другой стране. Это же другая культура. Италия, правильно? Мне интересно, как запросы итальянцев, это итальянок, отличаются от нас? И вообще отличаются ли или мы все одинаковые люди? Ну, мы, конечно,
1: все одинаковые
0: люди. Но,
1: безусловно, вот к теме как раз, насколько мы рождаемся в том месте, где наши задачи комплементарны, да, с тем социумом, с той даже генетической памятью, нации если мы идем от индивидуума к глобализации то мы видим что есть не знаю ну например ментальность города да то есть ну согласись ведь например в питере да, или в ярославле или в москве коренные жители они все равно имеют какую-то определенную ментальность да? В москве может быть это ну в силу того что это мегаполис и именно такой интернациональный мегаполис да может быть какие-то вещи немножко подстерты но тем не менее все равно есть культурологические различия да есть ментальные различия. Они не очень видны, но тем не менее они все равно есть.
0: Я это очень хорошо ощущаю, когда приезжаю в Пермь, в город, где я родилась.
1: Конечно, конечно. Да, я, например, тоже, когда приехала там в Иркутск и в прошлом году у меня я организовывала тур как раз на Байкал. И когда я приехала в Иркутск, вроде казалось бы, ну вот это же та же самая Россия, но там все по-другому, там люди мыслят по-другому абсолютно. Это не хорошо и не плохо, да? Здесь мы не не оцениваем и не сравниваем мы именно говорим про то что ну это так когда мы говорим про разные страны есть разные культуры разные взгляды на жизнь да разные там на ситуации и так далее это очень хорошо как раз видно и с точки зрения вот натальной например карты да в астрологии и с точки зрения психологии когда люди родившиеся и воспитавшиеся в определенной среде у них есть определенные паттерны мышления и некие модели через которые они мыслят Генетическая память ⁇ это психологический термин. Опыт наших предков у нас у всех разный. Опыт предков в Израиле, например, он у них один. Опыт предков царской Руси он был другой совершенно. Да. Опыт предков индейцев в Америке, он был третий. И вот этот опыт, он негласно передается всем предкам. Опять-таки психология, она очень хорошо с этим работает. В частности, например, полевая астрология, да, когда мы вот эти полевые расстановки делаем. Родовая система, она передает нам часть этого опыта. И мы как часть этой системы, мы ну, этот опыт естественно в себя впитываем. И конечно, если, например, мы возьмем там царскую Россию, когда было очень много раскулачиваний, когда было очень много, я бы так, наверное, сказала опыта, когда быть успешным, богатым, это ты можешь поплатиться за это жизнью, да? То есть и вот этот потом в дальнейшем уже это опыт детей воспитанных в постсоветском пространстве. Ну, собственно, я как ребенок именно постсоветского пространства. Ну, до да. меня
0: тоже докатилось вот это «сиди и не высовывайся». Конечно, да? сиди и не
1: высовывайся, будь как все, да, то есть чего стоит только школьная форма, да, например, то есть вот эти вот коричневые платьишки, там фартуки. Штуки, фарточки, да, да, да вот да. эти беленькие. На самом деле мы можем быть воспитаны в очень осознанной семье, когда, например, там у наших родителей большинство этих страхов, и они уже ну, более широко мыслили, да, но даже при этом воспитании в такой семье мы все равно были в социуме, да, мы все равно ходили в школу, мы все равно ходили в саде, где вот эти установки они все равно были, да, и вот эта генетическая память наших предков она тоже как бы никуда не девается, она все равно есть у нас и мы все равно через нее проживаем. Ну, возвращаясь как бы да, угу. к твоему вопросу, что действительно, да, то есть люди, рожденные, ну, в той же самой Италии, вот где я жила, и у меня очень много клиентов итальянцев, их запросы на терапию на консультационную терапию они несколько отличаются понятно что если мы говорим через призму не знаю каких-то сфер жизни да там ну работа деньги семья здоровье конечно это все как бы оно плюс-минус одинаковое но именно подача запроса как человек реагирует как человек воспринимает информацию и как человек э, слышит информацию которую дает специалист конечно это отличается у меня нет клиентов из Америки да из там, с Южной Америки, из Северной. Хотя у меня есть студентки, которые там живут, например, и которые рассказывают, они замужем, да, и как они преподносят это своему супругу, семье супруга. да, И, конечно, там тоже есть такие различия в восприятии да, информации. Если, например, взять мой опыт Италии, то Италия очень благодатная почва для людей, которые вообще занимаются саморазвитием, это просто в топе там это на федеральных каналах, там астролог выступает там астрологи рассказывают, ну в общем это, это очень популярно это очень востребовано, ну так же как и психологи, да, это очень востребована такая ниша, поэтому ну, у людей есть запрос на самореализацию
0: я буквально вчера у себя в телеграм-канале задала вопрос. Обязательно, кстати, да, подписывайтесь, потому что я буду периодически такие вопросы задавать. И я задала вопрос: э, если перед вами сейчас вот сядет человек, который знает ответы на все вопросы вот вообще на все: про вас, про ваших близких, там, про мироздание, про все-все-все. Но у вас есть только один шанс задать. Этот один единственный вопрос. И что вы его спросите? И все как один стали писать только одно и то же. Одно и то же. Саморазвитие, где куда мне идти, это сейчас он решит все мои проблемы, да, да. а, кто, а, кто, а то, на том ли я месте, правильно ли я живу, то есть, ну вот, все, все, все вот это. Из чего я делаю вывод, что, в принципе, по большей части, наверное, человека, даже если он живет в этих ограничивающих убеждениях, его все равно это будет тревожить. Каким бы он там скептиком ни как бы он не отрицал все психологии, нумерологии, Тара и оккультные науки и все на свете, он все равно будет внутри тревожным из-за того, что его будет это мучить, там я или не там. И вот мне интересно, что касается глобальной миссии вообще человека на Земле, она вообще существует? Ну, как бы в глобальном таком понимании. Или, как любят тоже многие говорить, наша жизнь бессмысленна, гуляем. И уходим в гедонизм. В гидданизме нет ничего
1: плохого. Я сама как гедонист. если он в меру. Могу, да, могу абсолютно точно это сказать. Кстати, в нашей натальной карте даже предрасположенность к таким моментам, может быть, ну, прочесть, да, то есть этот аспект. Если мы говорим про глобальную миссию, то, конечно, она у нас есть. Просто очень часто мы как бы обесцениваем свою миссию личную, ну вот усиливаем миссию, ну вот миссию матери Терезы была, да, или там у Нельсона Манделы, какой-нибудь известной великой личности, по сравнению, конечно, с уровнем души этих людей, у них очень высокий уровень развития души, да, и они приходят действительно с очень глубокой, глобальной, общечеловеческой миссией. Не нужно забывать, что эти души, они тоже прошли ряд своих более мелких воплощений, назовем это так, это не хорошо и не плохо. Это значит, что у каждого из нас, на самом деле, в рамках нашей жизни есть своя глубинная и глобальная миссия. Для кого-то это, не знаю, спасти вот ту кошку, которая переходила через дорогу да, 15 октября 1998 -го года. Для кого-то это изобрести велосипед, да, для кого-то это изобрести электричество, для кого-то это встретить и помочь словом, не знаю, морально поддержать там вот ту девушку, которая Сидела, плакала на лавочке, ну, к примеру, да. У каждого из нас разные уроки души, разные задачи на эту жизнь, из которых, по сути, складывается вот наша миссия. Поэтому не надо, ну, как бы обесценивать свою жизнь. То есть не все мы рождены матерью Терезой, да, или там Нельсоном Манделой. При этом, Наша миссия в этой жизни она тоже не менее важна и нужна для эволюции нашей души, что очень важно, собственно.
0: Как бы ты там не относился к оккультным, так скажем, назовем это так этим словом, все-таки наукам. Я считаю, что на пути к самопознанию все средства хороши. Как бы я ни относилась к матрице судьбы, техника, которая была создана под воздействием каких-то веществ как бы вроде такая легенда ходит ну, меня не вызывает это доверие. Вот если говорить про астрологию, где на глазах все предельно прозрачно и понятно, и все это подтверждается математическими расчетами. И, кстати, как я вообще попала на обучение к Юле, мне тоже, я очень дотошный человек. Я, значит, с этими снятыми розовыми очками сижу и думаю так интересно конечно а, но мне больше даже интересно как этого все устроено то есть мне прям дотошно надо разобраться как же это так вообще все видно оказывается я даю только свою дату рождения и время и место и человек обо мне вообще ничего не знает. Вообще ничего! И она рассказывает мне всю мою жизнь от и до до сегодняшнего дня. И какие-то мои внутренние качества раскрывает, о которых я там даже, не знаю, не догадывалась. Сейчас такое количество астрологов, нумерологов, и в том числе и инфо-цыган, и шарлатанов. В этой всей теме разобраться совершенно невозможно, если ты просто заходишь туда, я хочу разобраться, вводишь в соцсети с картинками, назовем это так, поиск, да, там астролог, там Москва, да, и начинаешь искать. Не факт, что ты не попадешь на какого-то человека, который просто ничего не знает. Я сама далеко не профессионал в этом вопросе, но даже я, когда попадаю на аккаунты астрологов и читаю откровенную чушь. Я думаю, ну как же так? Даже я понимаю, что это полная фигня. Но буквально сегодня и где-то я увидела какую-то рекламу в телеграм-канале какого-то астролога. А у нее все это в картинках оформлено. Если вы хотите встречаться с Овном, если вы хотите встречаться со Львом, там со Стрельцом и так далее, то вам нужно и там по пунктам. Никогда не перебивать, там молчать и все такое. И я это все читаю. Я думаю, как же можно обобщать Астрология Опять же, ведическая, она же, наоборот, не про обобщение, а она про, про как раз про раскрытие индивидуальности. Вот из-за таких людей, <смех> не астрологов, они портят вообще всю картинку и создают впечатление, что это все чушь. Я выговорилась.
1: <смех> <смех> Хорошо понимаю, о чем ты говоришь. У меня даже был опыт: я работала с, в личной терапии с этим, потому что у меня волосы шевелились в один период времени, когда я там видела рекламу, за три недели сделаем вас гуру астрологии, обучим всем техникам, вы будете монетизировать свои знания, там ага. уже буквально с первого занятия. Думаю, боже, как это вообще так? Один из моих учителей, доктор Кайнрау, потомственный астролог, у него мама была астрологом, к которой ходили там все высшие чины индийского правительства. Она передала ему эти знания в 14 лет, когда ему было 14 лет и в свои там 85 86 7 лет то есть этот человек до этого времени он всю жизнь ну практически всю жизнь да занимался астрологией и он всегда говорит о том что астрология это бездонный океан. И я подошел к этому океану и зачерпнул чайную ложку. Это я говорю, у меня даже сейчас мурашки, потому что для меня это такие были глубокие слова. Я думаю, боже, если, думаю, вот этот человек, который сейчас сидит вот перед нами в аудитории, которому 85 лет, и он с 14 лет занимается астрологией, и он зачерпнул чайную ложку, то, думаю, боже, мы там в пипетку не набрали этих знаний. Вот, поэтому, на самом деле, да, глубина тут невероятная. Вот, собственно, как и везде, да, то есть можно быть очень поверхностным врачом, быть ветеринаром и лечить тут же детей, там принимать роды, да, ну и таким как бы вот, ну, где-то что-то там я знаю, да, то есть, ну, очень поверхушка. Можно быть там супер крутым астрологом, а можно быть очень поверхностным астрологом. И на самом деле, вот здесь как раз зависит от уровня, наверное, человеческой осознанности, ну или кармы, как я это говорю, да, то есть вот карма тебя привела, например, к хорошему специалисту? Ну, во-первых, это один из факторов твоей, э, твоей личной осознанности, да, то есть, э, если даже бы ты пришла к какому-то, ну, не до астрологу, да, то я думаю, что вряд ли: ну, хотя не знаю, вот тебя хочу спросить: сделал бы ты вывод такой, <соценно> что астрология это, <соценно> это фигня, и никогда бы да. больше не пришла.
0: Во-первых, у меня есть такая не знаю, проблема, качество большая проблема в жизни с авторитетами. Мне очень тяжело найти какого-то человека, к которому я буду прислушиваться. И мне, прежде чем я пришла там, к Марине Витальевне или там, пришла на йогу к педагогу, мне нужно нужно пройти 58 человек, чтобы убедиться, что этот самый лучший, что я могу ему доверять. Потому что, ну, я не знаю, вот как-то у меня вот так устроено, что, может быть, там папа меня там как-то воспитывал так, что нужно все перепроверить, критическое мышление, это точно правда, вот, ну, наверное, так. Если бы э, у меня возникли бы сомнения, а я думаю, что если этот человек не, ну, не до конца профессионал, он, наверняка, сам про себя все знает, он понимает, что он, скорее всего, что где-то... Тут наполовину несет чушь я очень хорошо это чувствую наверное считывалось бы в том как он подает информацию и поэтому я бы наверное ну, сказала все спасибо я пойду дальше ну, вот, да. но не все не все не все,
1: ну конечно но ну, опять-таки мы не можем брать ответственность за всех да У -у -у. и я все равно через призму своего, например, опыта, да, я могу однозначно сказать, что если у человека хорошая карма, если у человека есть вот этот потенциал роста, то есть и у него есть истинный запрос на то, чтобы встретить правильного и классного профессионала, он, естественно, его встретит. Потому что если человек просто идет, ну, сейчас вот расскажите мне что-нибудь обо мне, сейчас я проверю, да, там на, угу. ну, условно говоря, на вшивость вашу науку, понятно, что он приходит скорее всего каким-то недооснованиям Астрологам или не до психологом, или не до врачам, да и так далее. То есть на самом деле это в любой сфере. Вот эта градация как бы профессионал и не профессионал, такой вот шарлатан, поверхностный специалист, она, в принципе, присутствует. Я тоже через, наверное, свой опыт могу сказать, что я бы тоже пошла дальше. Слава богу, у меня, наверное, жизнь меня наградила действительно шикарными учителями. Я за это ну безмерно благодарна и жизни, и вселенной, и своим учителям, потому что мне на моем пути встречаются и встречались исключительно очень глубокие люди, и у всех, у тех, у кого я училась, это, ну, это прямо вот личности, знаешь, с большой буквы. Это вот с большой буквы учителя. Но я так думаю, что если бы я встретила такого человека, какого-то вот недопрофессионала, я бы, конечно, пошла тоже дальше копать. То есть я бы пошла дальше исследовать. И, ну, и это на самом деле тоже то качество осознанного человека. Да? То есть у меня есть вопросы, я хочу на них найти ответы. Это способность к саморефлексии, вот способность как бы задавать себе правильные вопросы. Осознанность — он начинается с того, что человек задает себе правильные вопросы. Не «почему да, со мной это происходит?» и рвет на себе волосы, а «для чего мне пришла эта ситуация?», да? то есть «чему она меня учит?», «какие задачи я должен для себя решить?», «какие уроки я должен вынести из этой ситуации?». И вот с этого момента на самом деле начинается вот этот путь осознанности. И тогда встречаются действительно грамотные специалисты, выходят правильные обучающие программы, да, правильные курсы. Ведь на самом деле обучаться, например, астрологии, нумерологии или психологии не обязательно для профессионального опыта, да? то есть можно не быть профессиональным астрологом, ты тоже пришла, да, на курс, то есть у тебя не было запроса быть профессиональным астрологом, хотя на самом деле, ну, вот многие, например, мои студенты, они преподают и консультируют, то есть, ну, у них Частная практика, да, освоили новую профессию. Но по большому счету, астрология, как и психология, это очень жизненные науки, то, что помогает как раз нам ну, жить осознанно и счастливо. Да, это вот мой такой девиз, наверное, да, который я, ну, в принципе, его везде использую. Ну, потому что я считаю, что вот в нем вот заключен, наверное, весь сакральный смысл.
0: Я еще считаю, что очень важно, когда ты приходишь к специалисту, сформулировать запрос. Потому что очень много людей, которые приходят, ну да, пойдем посмотрим, что мне там скажут, а, а что ты услышать-то хочешь, вот вопрос. Если ты приходишь ни с чем, то ты и уйдешь, наверное, ну так поверхностно тоже ни с чем. И поэтому я за то, чтобы прям четко формулировать, на какие вопросы ты хочешь найти ответ. Тут, наверное, тоже хочу развеять миф а, про этику астролога. Астролог там тебе нагадает, вот это вот я вот это очень люблю, вот эту фразу нагадает, вот это вот все достанет, то прям шар и начнет вот сейчас вот по нему водить обязательно на сидит такой звездачет, в темной комнате. Астролог никогда не говорит, если его не спрашивают. По сути, он не говорит тех вещей, которые человек не готов услышать сейчас, или которые он не дам, не должен знать.
1: Да, я, если можно, прокомментирую. на самом деле так очень важен запрос, как и, в общем-то, ну, во всем. Когда у нас есть запрос, не знаю, там, найти классного преподавателя по вокалу, Вселенная нас слышит. Ну, может быть, для кого? Вот это магический язык, да, ну, эзотерический язык. Но на самом деле так работает вселента, законы вселенной. Да? То есть когда у нас есть запрос, и мы готовы впустить в свою жизнь этот ответ, да, он к нам приходит, неважно как, там, трамвай мимо проехал, и там большими цифрами, да, написан телефон этого педагога по вокалу. Если у нас нет запроса, конечно, мы вот как слепые котята, да, но расскажите мне, куда мне идти, кто я. Тоже, опять-таки, можно объяснить с точки зрения психологии, потому что, ну, есть такая типажность личности, что ли, да. Есть еще как бы тоже такой достаточно распространенный образ, скажем, так клиента это те люди которые ходят от астролога к астрологу и пытаются все время на сравнивают пытаются что-то услышать вот у них есть в их картинке мира какая-то своя история и вот они там 20 астрологов прошли и вот или там 20 психологов прошли и вот кто же мне все-таки подтвердит мою картинку мира человек просто не целостен да то есть у него нет вот этой внутренней опоры он не стремится ее создать потому что мы тоже все разные обучающий процесс в жизни Жизни, он как раз нам и помогает эту создать внутреннюю опору и понять, кто я. Много про это говорим, да, вот и про свое место, там, про миссию, про предназначение. По сути, это ведь все про то, что я четко понимаю, кто я. В очень многих психологических ответвлениях есть такой даже мини-тест, тебя спрашивают вот, кто ты. Угу. Да, и вот этот вопрос, кто я, он на самом деле очень показателен. Кто-то начинает говорить про свои социальные роли. Я врач, да. я мать. А еще есть такой момент или «Я мать троих детей». Угу. Да? То есть вот, как бы, я там Мамочка двух этих, ангелочков. Да, 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 да. Да, то есть я такое бесплатное приложение к этим двум ангелочкам. И это тоже не хорошо и неплохо, просто это как раз очень показательный момент про то, знает ли человек вообще, кто я. Потому что изначально я — это мое имя. Да? То есть я как личность, я Юля. И вот с этого момента как раз вот выстраивается вот эта цепочка. То есть если у нас нет вот этой основы внутри, если мы не знаем, кто я, то мы чаще всего как раз да, себя маскируем за какими-то социальными ролями
0: так что друзья сейчас вернитесь и в шапке профиля пересмотрите что у вас написано кто вы
1: пересмотрите свои
0: взгляды ну и
1: вот как раз обучение да и астрологии, например, нумерология, психология, она как раз и помогает ответить в том числе, да, на такие вот жизненные вопросы, начать формировать свою основу, да, если у она у кого-то ну ее совсем нет при рождении, да, ну либо начать достраивать эту основу, если она уже там ну есть, потому что мы тоже все разные.
0: И вот к вопросу, кстати, про агностиков, про тех людей, которые отрицают существование любой религии, и говорят, что я атеист, я ни во что это не верю, я верю только в свои силы только в самого себя. Мне хочется спросить всегда, а на что ты опираешься? Потому что мне кажется, что человеку ну, крайне необходимо всегда во что-то верить. Ну, по сути, наверное, атеизм — это тоже какая-то форма религии, наверное, внутренняя у человека. Мне кажется, какие-то должны быть вот эти вот внутренние основы, какой-то вот, вот этот стержень, из-за которого тебя не штормит. У меня есть в окружении такие люди, которых штормит, которые постоянно задают себе вот эти вопросы. А что? А, я, а мне вот этот хлеб купить или, или не этот? Там, сходи со мной вот туда, потому что один я не могу. Ну, хочется посоветовать только этим людям все таки начать вот этот путь самопознания, потому что, мне кажется, вот это самое важное. Я понимаю, почему у многих опасения в отношении к другим людям, которые религиозны или которые занимаются астрологией, они считают, что это обязательно какая-то секта, это тебя там завербуют обязательно, ты вот как ведомый человек будешь исполнять все что тебе говорят, ты отрицая, ты должен знать, что ты отрицаешь. Это вот про то, что мы говорили тоже в самом начале. У нас почему-то так устроен мозг, что он отрицает существование того, чего мы не понимаем.
1: Защитная реакция психики, опять-таки, да, то есть то, что нам неизвестно, или что мы в силу, ну, опять-таки, разных обстоятельств, да, мы, ну, например, там человек вообще пришел с задачей другой в эту жизнь, да, у него нет задачи Продолжение <laughs> познать свою психику, познать себя, там, да, то есть познать какие-то высшие законы. И, конечно, психика будет защищаться, то есть она будет это обесценивать. но ну, это частый очень именно способ защиты, когда мы обесцениваем, говорим, что это все фигня, да, Либо мы избегаем этого, да, то есть вот этот вот внутреннее беспокойство, которое поднимается у человека в этот момент, он пытается убежать, да, то есть он, он говорит, не, 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 это вообще этого не существует. Да, то есть это, это вообще не в моей картинке мира. На самом деле есть такой очень э, известный достаточно э, эксперимент. Индейцы, э, будучи на острове и э, ну, нуждающиеся очень в, в том, чтобы с этого острова убежать, вплоть до какой-то угрозы их жизни было, именно природные да, катаклизмы какие-то, две недели стоял корабль около берега этого острова. Да, то есть И они его просто не видели. Почему они не видели этот корабль? Потому что в их картинке мира этого корабля Корабля, его просто не было. Ну, странно отрицать то, что мы не знаем, да, потому что, ну, на самом деле этого может быть просто не быть в нашей картинке мира. И вот эта наша энергетическая, даже энергоемкость она ведь тоже у всех разная. То есть что-то мы можем вместить в себя, да, как какие-то знания, представления о себе, да, и самое главное можем это выдержать, потому что ведь не все может выдержать наша психика, да, в том числе. Если на самом деле у человека есть большая энергоемкость у него есть и много возможностей. Ну, вот многомерно, да, он видит этот мир и к нему идут разные возможности. Когда человек сужает свою картинку мира, он говорит, нет, вот только вот этот коридор, вот только вот это правильно. Да? Ну, и возможностей у этого человека гораздо меньше. То есть ему не приходят нужные люди, к нему не приходит нужная работа, там к нему не приходят нужные партнеры и так далее. Это все про то, что мы на самом деле можем выдержать, можем в себя вместить или не можем. Наша жизнь — это лестница, по которой мы поднимаемся если вот ну применять угу. какие-то аллегории, это наша личная эволюция. Эволюция она предполагает все равно развитие, да, то есть мы не можем стоять на одном месте даже ну с точки зрения физики, да, потому что если мы стоим на одном месте, сила тяготения будет нас таскивать назад просто, да, и в конечном счете это будет регрессия, а не прогрессия. А мы сюда пришли для того, чтобы прогрессировать, чтобы эволюционировать, чтобы расти.
0: Всю жизнь на диване не пролежишь, в общем. Не
1: пролежишь, да, мы затронули эту тему, то есть есть там люди Которые вот исключительно только в это верят. Вот это многообразие религии оно было изначально создано Всевышним замыслом для того, чтобы каждый человек мог то, что ему откликается, выбрать. Да? То есть на самом деле ведь не важно, каким путем ты идешь, к осознанности, к Богу, не знаю, там, к высшим знаниям. Да? Главное, что ты к ним идешь. И вот кто-то выбирает такой путь, да, там мусульманство, кто-то выбирает иудаизм, кто-то выбирает одну из форм индуизма, их там огромное количество, да, христианство и так далее. То есть на самом деле путь не важен, важно то, что ты как бы к этому двигаешься. Наверное, все-таки у каждого свое время. И я, например, ну опять-таки я из своей, наверное, практики могу сказать, это больше, чем точно пальцев на двух руках примеров, когда люди были заядлыми атеистами. И потом приходили к, именно не к религии приходили, а именно к вере в, во что-то большее, да, к пониманию, как устроено мироздание, вот к кармическим законам, к законам в этой вселенной, которые на самом деле пишем-то не мы, да, И, соответственно менять тоже их не нам. У каждого свое время, у каждого свой путь. Самое да?
0: главное, мне кажется, прийти к пониманию, что не я. Творец всего. Не я все решаю в этом мире. Что я, конечно, что-то решаю за свою жизнь, но я же не решаю, когда пойдет дождь, я не решаю, страшные события произойдут, произойти им или не произойти. Конечно. Я же не могу на это, на все повлиять. Я однажды попала на спектакль, который я вообще не поняла. Вот вообще от начала и до конца он длился пять с половиной часов. Ну, собственно, что я назову его? Макбет кино он называется. Он до сих пор идет в Театре Ленсовета в Петербурге и, к сожалению, идет очень редко. И я вынуждена просто рассказать эту историю. Однажды я пришла, отсидела честно до конца все пять с половиной часов, терпела это издевательство. Но как там вашего этого режиссера зовут, значит, Юрий Николаевич Бутусов. Угу. Так я знать ничего не хочу о Юрии Николаевич Бутусове, и чтобы вообще в жизни не хочу больше видеть ни его спектакль, вообще все, что он делает, это полное издевательство над человеком. Прошло три года, я прихожу снова на этот спектакль, и ухожу просто на трясущихся ногах, потому что меня так перевернуло, и я просто была уже подготовлена к тому, что я увижу, и пришла уже с какими-то новыми взглядами, уже что-то понимала чуть-чуть про театр. С тех пор Юрий Николаевич Бутусов является одним из самых любимых моих режиссеров. Я не пропускаю ни один из его спектаклей. Каждый раз это как пазл разбираю. Я хожу на каждый его спектакль по 8, по 10, по 12 раз. Я составляю эту картинку полностью, анализирую, собственно, вообще с чего начался мой блог театральный, из того, что я просто писала, 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 писала про эти спектакли, про театр. И вот, собственно, тогда я пришла к выводу что не отрицай то чего ты не понимаешь вот сначала разберись а потом уже если это тебе не близко то да хорошо скажешь что это не мое и пойдешь дальше но что тебе стоит вот взять и разобраться конечно стоит твоих усилий и, и времени и, да? и времени до да, сесть а проще всего сказать что зачем мне это все это вообще все фигня это все не работает поэтому вся эта ваша астрология вот это вот все чушь.
1: Да, ну, к, к теме, кстати, астрологов, ну, это на самом деле ни для кого не секрет, что, например, в штате у Гитлера были свои астрологи, причем это был не один астролог, это был именно штат астрологов. У Сталина именно поэтому он прятал свое время рождения, время и дату своего рождения, у него дата рождения изменена, ну, по крайней мере, по историческим фактам. Джордж Буш стал президентом благодаря своему астрологу, Рейган стал президентом благодаря своему семейному астрологу. На самом деле история, она имеет очень много фактов, да, вот таких для... Я, ну, знаете, я называю всегда фактами для вот сомневающихся, потому что, ну, те, кто понимает, как работает астрология, на самом деле такие вещи, они вполне естественны, да, это вот как, ну, у меня же есть там свой стоматолог, да, у меня есть там свой гинеколог, не знаю, специалист по питанию и так далее, да? это естественно. Поэтому вот для людей, которые, ну, такие скептики, да, то, ну, это на самом деле вызывает такой как бы как кредит доверия дает астрологии. Достаточно известный психолог, психоаналитик Карл Густав Юнг, он сначала был учеником Фрейда, но потом, собственно, вот эта юнгианская школа, он ее образовал, он на самом деле всегда говорил, вот к теме да, того, что Марина Витальевна тоже говорила, что да, действительно, астрология это про матерь психологии, и он неоднократно приводил в своих рудах примеры, что он говорит, если бы я не знал астрологию, то мне было бы гораздо сложнее сложнее поставить диагноз человеку. Требовалось там дольше времени на то, чтобы вот дойти до тех глубин, которые, например, я могу посмотреть, проанализировать через натальную карту, и потом уже с этим работать в астрологии. Я на самом деле так живу через призму того, что эти две науки, вот они просто неразрывны. Как разделить там сиамских близнецов. Потому что астрология действительно она помогает увидеть что и вот эту первопричину. Психология уже помогает с этими причинами работать. Да? Там в терапию, либо в какие-то более кратковременные техники. Ну, в общем, в любом случае с этим работать.
0: Как часто скептики все таки доходят до консультации к астрологу, и если они приходят, то что происходит?
1: Мир — это отражение нашего внутреннего состояния. Когда мы имеем какое-то убеждение внутри, то мир всегда нам это подсветит. Можно кучу примеров там привести на эту тему. Тот период, когда у меня, наверное, были ну, определенные сомнения, сомнения не в астрологии, а сомнения даже больше в своей экспертности, вот этот синдром самозванца, то есть О, я Здравствуйте,
0: его... это я. Да, 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 я
1: его тоже проходила, и в тот период мне, наверное, как раз пространство и подсветило очень неплохо, вот парой, тройкой таких людей, Людей, которые приходили на консультацию ну с как бы с посылом
0: ну давай докажи даже да, 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 что... ну, на что может что <смех> может
1: астрология я не беру такие консультации у меня нет проблемы вернуть деньги и сказать что ошиблись адресом то есть это не ко мне в тот момент когда я проработала этот аспект свой ну то есть это уже было очень давно ну, это еще раз очень хорошо иллюстрирует как раз и тему того, что нам действительно очень важно работать с собой. И как, например, любой психолог, он ну, просто не может консультировать, я считаю, убеждена, просто не может консультировать людей без своей супервизии. То есть иначе просто ну, каждый клиент будет ему подсвечивать какую-то его травму. Да, и он будет падать, проваливаться в нее Через клиента решать свои проблемы. Да? Поэтому там у каждого психолога есть супервизор, ментор, да, и человек, который, ну, собственно, ему вот как раз подстраховывает эти вещи. И я считаю, что астролог точно так же То есть личность астролога очень важна в этом контексте. И ну, согласись: ведь, например, в 20 лет, имея опыт жизни, на 20 лет, да, тебе сложно было бы общаться, например, с человеком, который там, ну, не знаю, которому 45, и у которого за плечами, там, я не знаю, опыт руководства огромной корпорации, там, семья, дети, например, да, то есть какие-то, ну, я не знаю, достижения. Что можно дать? Ничего. Поэтому, собственно, к нам приходят люди, только те, которых мы можем выдержать, это раз, которые как бы близки, созвучны с, наш, с нами по ну, каким-то вибрациям, условно говоря, да, если эзотерическими терминами говорить, либо, ну, по полю, да, с нами похоже. И здесь вот к теме твоего вопроса, что я говорю, что здесь очень важно иметь внутренние убеждения. Я, это моя, да, деятельность, безусловно, которая мне приносит статус, которая мне приносит доход, которая приносит мне реализацию в социуме, безусловно. Но это и часть моей жизни. К счастью, таких людей уже нет в моем поле.
0: Я для себя в какой-то момент нашла не только плюсы, плюсы астрологии, понятно, но я нашла один существенный минус я сейчас о нем скажу, но с одной оговоркой: когда ты начинаешь это все изучать, когда ты начинаешь прислушиваться к человеку, который становится для тебя авторитетом, ну там условно астролог, да, которому ты доверяешь, ты читаешь все эти прогнозы, и ты в какой-то момент настолько сильно становишься от них зависим, что ты просто не мыслишь своей жизни уже без них. То есть, если человек по ту сторону пропадает или прогноз не появляется в какой-то момент, у тебя начинается паника, а как же жить? И я это сейчас вижу у тебя в комментариях постоянно, у других там где-то астрологов, которые я просто пролистываю, я вижу комментарии, ну где, где, где прогноз, когда прогноз, когда будет это? Почему с оговоркой? Потому что, опять же, это происходит только по той причине, что человек не доверяет сам себе, и сам на себя не может опереться, у него нет вот этого внутреннего стержня, и он все время ищет какое-то подтверждение, как правильно жить. Здесь как раз вот тоже задача специалиста вернуть
1: ответственность клиенту, астрологу, она как рабочий инструмент, конечно, очень хорошо помогает понять, куда двигаться, да, то есть это как вот навигатор, карта нашей жизни, и мы, ну, естественно, как-то более э, выверено, более четко делаем какие-то шаги, зная, да, что там, понимая, что происходит сейчас да, в пространстве, как бы в нашей жизни. Здесь вот эта тонкая грань, когда человек, это вот мы с тобой затронули этот треугольник Карпмана, да, то есть он начинает становиться в позицию жертвы и начинает искать вот этого поводыря спасателя, который фактически, начинает как бы жить за него эту жизнь. В первую очередь, конечно, задача, я говорю, специалиста, именно вернуть человеку эту ответственность. Ну, я возвращаю периодически ответственность своим клиентам. То есть, например, есть люди, которые за каждым вопросом, вот есть такая харарная астрология, да, это астрология вопроса. Есть натальная, когда вот, ну, наша натальная карта строится на основе наших данных рождения. А есть харарная астрология, это раздел, когда в момент вопроса, то есть мы строим натальную карту. То есть, вот, например, сейчас прозвучал вопрос, я смотрю, какая дата, время, место и строю карту, да, и в этой карте как раз есть ответы, есть подводные камни, которые могут быть, там, например, при решении этого вопроса. Ну, понятно, что здесь там выходить или за Петю замуж, мы такие вопросы не рассматриваем с точки зрения харарной астрологии. Начинать ли этот бизнес, да, вот с этим партнером или там принимать ли это предложение от, по работе, например, да. Ну, то есть вот, когда действительно, ну, вот человек, или там покупать ли это помещение, да, подписать да, писать есть, ли вот... этот
0: договор? Да, подписать не читая его.
1: <свят> <свят> да, да, да. Вот, то есть вот эти как раз на такие вопросы отвечает харарная астрология. Вот как раз когда человек склонен жить через призму вот этой вот позиции жертвы, да, то есть он себя вот прям, ну, очень четко в ней комфортно, скажем так, чувствует, <свят> конечно, этот раздел астрологии вызывает самый большой трепет и вожделение практически. То есть начинается за каждым вопросом я готова платить вот, ну, только мне, вот, скажите, там, чуть ли не каждый день, вот, разложите какой-то вопрос. Конечно, ну, я в этом случае достаточно твердо и настойчиво возвращаю ответственность. Мои клиенты, они, ну, это четко понимают. Понятно, что мы не можем, ну, как бы, отвечать за всех и брать ответственность за всех, да, но я имею в виду даже в тех же самых соцсетях, потому что, ну, с одной стороны, за качеством своего контента я, ну, как бы могу, да, за это отвечать. Но я не могу брать на себя ответственность за реакцию людей, которые этот контент читают. Опять-таки, тут много тонкостей, и ну, кто-то от меня тоже учится, и это неплохо же.
0: Проходит свой опыт. Мне потребовалось время, чтобы не подсаживаться так сильно на все прогнозы, чтобы все-таки где-то опору внутри себя иметь. Я ее наконец обрела но ну, обретаю, я все-таки это длинный путь. Когда у меня кто-то ко мне приходит, ну так получается, почему-то вообще. В жизни, у меня очень много людей, друзей, которые всегда у меня просят совет. Я говорю, а ты не хочешь э, к обратиться, например? Там тебе будет более понятная картинка». Мне кажется, настало время поговорить про ретроградный Меркурий. Потому что сейчас мы его проживаем, и мне очень хочется, хоть это уже замылино, мне хочется в конце затронуть эту тему и все-таки развеять этот миф, что ретроградный Меркурий это капец, как страшно все, мы все умрем. Боже мой, опять это он. Ну да, почему-то
1: никто не вспоминает, что, например, есть ретроградный Сатурн. И вообще, в принципе, все планеты имеют скрой. Вместо Солнца и Луны, конечно, да, все планеты могут иметь ну, так называемый обратный ход, потому что ну, ретрогрессия – это как раз именно про это. Ну, это. Сейчас не будем в технические особенности вдаваться астрологии, но да, почему-то у всех на слуху именно ретроградный Меркурий. Наверное, опять-таки, однобоко думать, что ретроградный Меркурий виноват во всем вообще. Да? То есть опоздала навстречу, ну, это ретроградный Меркурий. Да? Там сломался телефон ретроградный, ретроградный меркурий там не знаю не положили в заказ картошку фри на да? ретроградный меркурий
0: мне Но... очень нравится этот мем когда ретроградный меркурий заканчивается ну все ретроградный меркурий закончился теперь снова все зависит да. от тебя да
1: -да -да. теперь действительно все зависит от тебя это кстати тоже к той же самой позиции жертвы что как бы ну пространство управляет нами а мы тут вроде как какой-то объект в этом пространстве да, на который влияют какие-то факторы безусловно влияние есть любой планета вот, например, сейчас, когда мы с тобой да, вот здесь собрались и записываем подкаст, просто мне даже сложно сейчас в уме сосчитать, я сейчас перечислю просто какие планеты ретроградные, это Сатурн, Юпитер, Плутон, Уран, Нептун и Меркурий. Шесть планет сейчас ретроградные. Какой Шесть, кошмар.
0: ребят, вы там как сейчас
1: вообще? Ну, Меркурий просто как самая быстрая планета, конечно, она бывает часто ретроградная, то есть примерно там 3-4 раза в год и на более короткий срок, вот сейчас до 2 октября получается у нас, этот ретроградность, это будет сохраняться. Ретроградность это всегда, вот когда мы как раз с такой, наверное, правильной точки зрения подходим к этому ретроградности, это особенно вот Меркурия дает нам возможность, например, сделать работу над ошибками, над какими-то прошлыми задачами, потому что когда Меркурий прямой, он что нас заставляет делать? Нестись по э, жизни, да, то есть мы бегом, мы торопимся, мы зарабатываем деньги, мы начинаем какие-то проекты, коммуникации, то есть у нас очень много, ну, такой вот активности, социальной в том числе, потому что Меркурий связан в первую очередь с коммуникациями и с деньгами. Да? То есть вот эти вот договоренности, подписание каких-то бумаг, начало каких-то проектов. То есть и мы торопимся, мы спешим, и у нас вот эта скорость, она там как у болида на Формуле 1. Когда Меркурий начинает ретроградить, у нас есть шикарная возможность вернуться к тем проектам и увидеть то, что мы не увидели. Вот в тот момент, когда мы неслись, да, то есть мы вот летели, мы бежали. И тут бабах, вот нас немножко притормозили, и скорость уже там не 300 км в час, там, например, а 50, и ну, согласитесь, когда мы там со скоростью 50 едем, да, даже в том же самом поезде, у нас есть возможность рассмотреть все, да, более детально, более там какие-то краски увидеть. Вот точно так же работает ретроградность Меркурия. То есть, да, конечно, начинать супер новые проекты не надо. Вот, кстати, мы с тобой даже встретились на фоне ретроградного Меркурия, и с учетом того, что ты давно хотела хотел меня пригласить. Закрыть гештальт. Закрыть гештальт, да. Это вот как раз про это. Можно делать то, что... Вот сейчас актуально. И когда мы как раз знаем, например, ту же самую астрологию, да, мы не ломимся в закрытую дверь, мы не стучимся в ту стену, которая сейчас пока не отодвинется да, там, на нашем пути, а мы делаем то, что, на что сейчас дается энергия. Таким образом, мы гораздо продуктивнее, мы гораздо результативнее, мы более спокойны, у нас меньше там, вот, это, вот, хаоса в голове, когда там все ну, как-то идет не так, как мы хотим. Да. Поэтому ретроградный Меркурий очень, как и все планеты ретроградные, очень хорош, в том смысле, что да, он позволяет нам вернуться к чему-то, что-то доделать, что-то досмотреть, что-то увидеть и более детально разглядеть, и сделать там работу над ошибками.
0: Так что ретроградный Меркурий не так страшен, как его молюют. Как да. и все остальные ретроградные планеты, и вообще, в принципе, ничего страшного нет. Нет ничего плохого и хорошего. Вот мне очень нравится, когда ты говоришь в своих лекциях, вебинарах о том, что нет никакой негативной или позитивной окраски. Есть так и все. И, и не нужно оценивать это событие. Оно несет в себе как и позитивные, так и негативные какие-то. Смотря с какой стороны посмотреть. Это все, опять же, распиарено во всех э, интернетах лже-астрологами, Лже астрологами да, ничего, конечно, не хочется говорить даже на эту тему. Ну, есть способы манипуляции
1: сознанием людей, mm -hmm. да, и страх это один из способов манипуляции. По сути, на этом строились очень многие религии, в том числе, да, вот именно такие вот ортодоксальные религии, когда ну, писались законы, как бы, да, то есть под ну, там в угоду времени определенному. Задача-то основная была управлять людьми управлять сознанием, управлять мнением, да, каким-то вот выбором человека. Я вообще не сторонница запугивать. И, ну, а на самом деле страшилок по астрологии очень много, и в том числе да и про ретроградный Меркурий, про там, Сатурн тот же самый. Там, и дом смерти. И дом смерти, да, это вообще что-то из ряда вон. Тут опять-таки у каждого есть выбор, либо мы сами этот вопрос изучаем и уже с осознанностью подходим к этому, ну, либо мы выбираем позицию жертвы, когда нами манипулируют. То есть мы как фигурка на шахматной доске, которую двигают. Ну, вот это как раз про авторство жизни. У нас есть выбор.
0: Прекрасное, мне кажется, окончание разговора. Он так быстро пролетел, и, как всегда, я каждый раз, я не перестаю удивляться тому, что каждый разговор, он всегда идет не по плану. Вот как у меня было в голове, вот я думаю, так-так-так, вот, та, вот так поговорим, тут об этом, тут а... все идет всегда не так, но всегда получается намного интереснее, чем я себе придумала. Огромное спасибо, что ты меня поддержала в этом начинании, что ты вообще меня сюда направила. Я счастлива безмерно, и поблагодарить всех, кто слушает, я надеюсь, что вам очень понравилось. Это больше был, скорее всего, эпизод подкаста не про какие-то технические моменты астрологии, потому что если вы хотите узнать какие-то технические моменты вперед, пожалуйста, на обучение к Юле. Если вы хотите узнать что-то про себя вперед, пожалуйста, узнать и прочитать свою натальную карту тоже благодаря Юле на консультацию. Правда, что разговор получился такой и очень, мне кажется, душевный, я надеюсь, что мы не последний раз так видимся. Ну
1: да, если вдруг там будет огромное количество откликов на тему того, что разобрать какие-то специальные вопросы по астрологии, конечно, я с радостью и с удовольствием.
0: Да, друзья, поэтому услышали, да? Так что обязательно оставляйте свои комментарии, не забывайте про звездочки, про лайки, где вы слушаете этот подкаст, обязательно поставьте, потому что это крайне помогает мне сейчас в продвижении подкаста, особенно сейчас, когда я начинаю, это очень важно. Спасибо вам.
1: Спасибо, Юля. Да, Жень, тебя тоже благодарю. Было очень интересно. <laughs> Класс.
0: Супер. <laughs> Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.